0: Радио-гостиная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире «Радио Комсомольской. Правда, я Сергей Мардан».
1: Я Надана Фридрихсон.
0: У нас в студии Станислав Георгиевский, вице-президент Российского экспортного центра.
1: Да, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Добрый вечер. Скажите, вот у меня такой первый вопрос к вам. Тут недавно президент торгово-промышленной палаты Сергей Катрин заявил, что проблем в экспортном взаимодействии с Европой а, ввиду коронавируса нету. Вы согласны с его оценкой, или какие-то проблемы у нас все-таки имеются?
2: Смотрите, то, что касается взаимодействия с Европой, действительно, таких пока прям глобальных проблем у нас скорее, ну, наверное, нет, или их там существенно меньше, чем с рядом других стран мира, но в то же время определенные, конечно, операционные проблемы накапливаются, потому что наши партнеры, они ушли на карантин, и, безусловно, есть ограничения по бизнес-поездкам, есть ограничения по проведению целого ряда мероприятий. Которые у нас должны были состояться по плану в Европе Переносятся выставки Естественно, как бы, ну, эти проблемы, они в основном решаемы Мы взаимодействие переводим в электронный формат Общаемся по видеоконференции Ну и, конечно, существенным образом, скажем так, экономическая активность Она все-таки замедляется, потому что предприятие останавливается Мы много в Европе закупаем оборудование, компонентов Для того, чтобы производить свои товары, ну, в том числе экспорта экспортно а Закупаем
1: или закупали? У нас вроде как санкции были со стороны Евросоюза, или я а, Ну,
2: смотрите, например, мебель, да, мы достаточно много мебели делаем российской, и в том числе а на правда. экспорт ее поставляем. Это правда, да. Вот, и для такой качественной мебели мы многие вещи покупаем в Европе, фурнитуру. Элементы. и
1: санкции нам не мешали
2: нет санкции не мешали никогда и в принципе в этом плане ограничений никаких не вводилось но сейчас поскольку идут скажем задержки там, на границе есть определенные логистические ограничения конечно мы существе, как бы ощущаем определенные
1: самая красная зона по экспорту это что сейчас Италия Китай вот по вашим оценкам
2: вы знаете наверное сейчас ну, в большей степени уже на сегодняшний день Европа Китай, он начинает оживать вроде удалось властям Достаточно эффективно справиться с масштабным распространением коронавируса, начали работать производство, и, конечно, мы там фиксируем, уже начинаем фиксировать определенный рост спроса в Китае, хотя пока на сегодняшний день у нас, конечно, есть логистические ограничения, не в полную мощность работают пограничные переходы, это накладывает свои А убытки издержки.
1: какие? Убытки?
2: Ну, вы знаете, наверное, сейчас еще сложно говорить о каких-то цифрах. Я не хочу никого пугать. Ой, ладно, что... а третий
1: день уже пугают. Мы все умрем. Вы уже Нет, не мы, отставайте мы, от мы,
2: мы точно не умрем. И более того, я вот с коллегами часто это обсуждаю. Мне кажется, наоборот, нам, знаете, во всем надо искать позитив. Вот, потому что, когда возникают такие сложности, это, на самом деле, повод немножко взбодриться, посмотреть, что мы можем делать лучше, эффективнее у себя внутри, какие-то ресурсы. А что мы
0: можем делать лучше и эффективнее, особенно в ситуации... Ну, смотрите, как бы вот Италия остановилась, Испания тоже практически остановилась. Бог даст, и Германия остановится, и Франция. Может, они все остановятся. Истинный
1: патриот. И, то, и,
0: то, и тут мы, наверное, что-нибудь сможем, кроме алюминиевых чушек, поставлять. Да, конечно, можем. А ну, что?
2: Продукт питания можем поставлять. Например,
0: нас... зерно или что-то еще? Нет,
2: ну почему готовый продукт питания? У нас неплохое производство напитков, у нас неплохое производство макаронных Водку изделий. Имеется, да. Почему газированные напитки, алкоголь тоже пиво крафтовое? Вот смотрите, у нас был, когда вот эта история вся с ограничением поставка mm -hmm. из Европы, кризис 2014 -го года. Я думаю, что мы все с вами помним, у нас там где-то лак был несколько месяцев там, да, полки опустили, а потом очень быстро наладили местное производство. Я бы сказал, не очень неплохого качества самых разнообразных товаров на самом деле.
1: Вот по поводу продуктов питания просто прочитал новость: Россия вводит временный запрет на экспорт круп, например.
2: Гречка. Ну,
1: естественно, святая конечно, гречка. Конечно, То есть какие-то ограничения мы сами начинаем вводить. Это же тоже удар по экспортным.
2: Ну, вы знаете, если уж так из таких наиболее, конечно, громких вещей, то можно посмотреть на медицинские товары, да, средства индивидуальной защиты. Это то, что, наверное, там значительно раньше мы стали ограничивать. Но здесь мы идем, в общем-то, в тренде. Да? То есть сейчас все страны мира, все крупные экономики, Великобритания, США – Германия, страны азиатские, они все действуют примерно в одном сценарии. То есть они ограничивают экспорт того, что может потребоваться для сдерживания распространения инфекции у себя в стране и лечения людей. И одновременно другой рукой стимулируют импорт, снижают импортные пошлины, осуществляют закупки. А сегодня было, вот, я думаю, тоже смотрим несколько новостей. Там, в Италии конфисковали аппараты для искусственной вентиляции легких, которые mm -hmm. для Греции предназначались. В Киении там какие-то маски потерялись, которые немцам везли. То есть, ну, это такая ситуация. Она... Чехия
1: и Польша разграбила китайскую гуманитарную помощь для Италии. Там все хороши.
2: Да, поэтому, естественно, сейчас то, все, что касается медицинских изделий, естественно, все будут стараться больше импортировать и меньше экспортировать, потому что ну, как бы динамика пока на сегодняшний день не утешительная. Я думаю, что здесь мы еще какое-то время будем, скажем, наблюдать за соответствующим развитием событий. Скажите,
0: а что касается пищевой промышленности, ну вот эта ситуация с коронавирусом, она как-то повлияет на общий расклад на рынке, ну на те рынки, где мы, в принципе, хотя бы теоретически можем попасть.
2: Я думаю, то, что мы будем фиксировать через, ну, уже сейчас скоро начнем фиксировать возрастающий спрос, потому что шоковое потребление, оно, конечно, существенным образом опустошает запасы. И спрос, он будет нарастать, он идет отложенным итогом всегда, угу. и там, если мы будем с вами смотреть статистику, мы его начнем фиксировать там в мае, в июне. Это что такое, объясните, не, слушатели не поймут, о чем вы говорите. Что ну, такое отложенный спрос, что такое
0: шоковый спрос?
2: А, шоковый спрос – это когда все встали в очереди в магазины и начали активно скупать продукты питания. А почему с не справляется их розница, в чем проблема-то? А розница справляется, то есть она справляется с удовлетворением спроса, но здесь возникает вопрос запасов. Ну, то есть когда мы с вами, там, как предприниматели, например, себя позиционируем, у нас есть определенная бизнес-модель, да. то есть у нас есть определенный объем денег, который мы располагаем, мы закупаем объем продукта, который мы можем продать. И определенные как бы, наши дистрибьюторы, которые нам продают, они дополнительно закупают что-то, что они нам будут поставлять там, в следующем месяце, в следующую неделю и так далее. Вот. Но сейчас, когда объем потребления резко возросли да, там, в рознице, мы у себя здесь видим рост спроса на двузначные цифры там, по многим товарам. А в Европе этот рост, он несколько более сильный. Ну, по крайней мере, то, что мы фиксируем, там, у них больше был всплеск. Соответственно, складские запасы, они немножко подосчерпаются. А то, что касается класных запасов, они же тоже не до конца там, сейчас могут возобновиться. То, та же логистика ограничена. А, с теми же контрактами проблемы, а, Потом есть проблемы с получением разрешительных документов. Да, там, многие ведомства-то они они, карантины. А, они просто их не выдают. Конечно. То есть, когда надо физически пойти за бумажкой в какой-то офис да, ее получить, эту бумажку сейчас невозможно получить. Вот, соответственно, сейчас это будет накапливаться, а потом в какой-то момент все выйдут на рынок и скажут, что нам нужно наполнить склады. Uh -huh. вот, то есть наши возможности сейчас что-то поднакопить, потом поставить на экспорт, они на самом деле возрастают. И здесь вот этот отложенный спрос, он будет иметь место, это 200%. Китай будет больше покупать продуктов или нет? Вы знаете, ну, Китай, он в все время покупает больше продуктов, то есть Китай постоянно растет с точки зрения потребления. Ну, да. в
0: относительных цифрах, да, в абсолютных, то, что мы туда грузим, в общем, это не слишком убедительно.
2: Ну, как вам сказать, у нас же очень многие экспортные позиции были закрыты на Китай, да, мы не могли да, курятину знаю. поставлять. Да. А вот почему, только... кстати? Логистические ограничения, не было возможности у китайцев обрабатывать охлажденные продукты там, да, при логистике через там, например, железную дорогу. Вот сейчас они вроде начали у себя проблему это решать, мы уже как раз вот в феврале отправили первые тестовые партии, я думаю, что можно будет это масштабировать достаточно быстро, uh -huh. и, в принципе, китайцы, ну, конечно, они будут больше потреблять, они будут больше покупать, особенно сейчас, там, собственно говоря, население тоже немножко запаса Вот то, что было, собственно говоря, закуплено, раскуплено в январе-феврале, сейчас активность, она начинает обратно нарастать. Мы вот даже интересные наблюдения там смотрели по экологической карте Китая, на самом деле как меняется экономическая mm -hmm. активность. Да, там Китай весь очистился сначала с точки зрения экологии, сейчас потихонечку начинается. А сейчас по новой. Да, сейчас опять новые выбросы, то есть потихонечку производство начинает запускаться. Скажите,
1: пожалуйста, вот российский экспортный центр а, подписал соглашение с торгово-промышленной палатой. Это соглашение каким-то образом касается более успешного экспорта. Можете объяснить, для чего это было нужно? Насколько это успешно все будет?
2: Смотрите, торгово-промышленная палата – это на самом деле очень такой важный, интересный наш партнер. Она О, представлена это... в регионах России, и, по сути, практически все экспортеры, которые активно работают, они так или иначе с торгово-промышленной палатой взаимодействуют. Uh, у нас, например, ТПП выдает сертификаты происхождения, которые нужны для поставок почти во все страны мира. Uh -huh. uh, а зачастую они даже нужны для того, чтобы торговать ну, с Беларусью или с Казахстаном. У нас банки для обслуживания сделок, они просят сертификаты происхождения часто. Вот, соответственно, экспортеры приходят, они работают с ТПП, и мы здесь можем работать на интеграции. У нас же много продуктов, которыми мы готовы поддержать экспортеров. В сделках это финансовые, не финансовые продукты, консультации, поиск новых покупателей. И здесь ТПП, она согласилась выступать нашим партнерам, на самом деле. Для
1: производителей российских это хорошая новость?
2: Это хорошая новость,
1: конечно. Почему? Вот я произвожу, там, не знаю, чашки. Почему для меня это хорошая новость?
2: Потому что вы сможете прийти и в одном месте приобрести сразу все те услуги, да, которые вам нужны для того, чтобы экспортировать. Документы, которые вам нужны для того, чтобы подтвердить происхождение. Вы можете попробовать оформить, например, экспортный кредит, снизить свой объем финансирования. Именно нагрузки. за счет
1: этого соглашения с торгово-промышленной палатой. Вот эти все блага на меня скатываются ровно из-за этого соглашения.
2: Ну, вы знаете, в какой-то части да, потому что до настоящего времени Торгово-промышленная палата, она в большей степени, скажем, продавала, продавала, извиняюсь, и работала в части своего портфеля. С сегодняшнего дня в рамках нового соглашения мы будем как бы стимулировать. Вернемся да. после перерыва, не уходите.
0: Первое радиогостиное. «Вечерний диван». Новая Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я
1: Надана Фредериксон. У
0: нас в студии Станислав Георгиевский, вице-президент АО «Российский экспортный центр». Кто не понимает, это такая специализированная государственная структура, которая занимается организацией и поддержкой экспорта российских предприятий за рубеж. Это есть во всех абсолютно развитых крупных экономиках мира. А, Станислав. Да. Чтобы вот наша беседа не была абстрактной, расскажите, пожалуйста, чтобы было ясно простым людям, вот с точки зрения экспорта, какие, может быть, есть там примеры, кейсы, где российские компании там вырвались вот на оперативный простор, на большой рынок и начали туда грузить, 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 а то же мы думаем, что там только нефть и газ
2: идет. Смотрите, ну, то, что касается прям таких оперативных вещей, да, то, что касается сейчас, у нас, конечно, хорошо растут продажи наших IT-продуктов, на самом деле, вот, это и там классическая история с Касперским, да, то, mm -hmm. что реально сейчас начали продавать больше, люди-то дома сидят начинается потребление продуктов там онлайн, угу. а в том числе софтверных. Вот. Всякой нач...
1: запрещенки, да.
2: Ну да, ну, и мы начинаем больше продавать. Это такой как бы, позитивный тренд в этой отрасли. И, в принципе, наверное, потребление, в том числе, кстати, информационного контента, оно растет. Я думаю, что мы это фиксируем и внутри страны, и с точки зрения экспорта. Онлайн кинотеатры и все, что касается индустрии развлечений, это на самом деле сейчас хороший тренд, и компании этим пользуются. Вот. А, то, что касается, ну, вот там я рассказал про курятину, на Китае действительно хороший кейс, э, такой он идет в противофазы а на самом деле, всему остальному тренду. Но у нас многие вещи растут, у нас растет поставка рыбы, ментая у нас активно экспортируется, у нас по мясу очень неплохой прирост, мы там начали поставлять, у нас Мираторг вышел Бразилия, Бразилию, да, казалось бы. Вот. С чем, а сейчас, интересно? Ну, С мясом, с мясом, с говядиной, с элитной, здоровой. С да? в Бразилии? Да, да.
1: Много, Я сам много? не поверил Смешно, первый раз, когда это, услышал.
2: Но, тем не менее, есть кейсы. Вот, Слушайте, поставляли в прошлом в... году машины в Чехию. Может, там, они там сами у себя выкупают говядину, а? Да нет, ну, поставки мы видим, проверяли, посмотрели да? по базам данных. Блин, а что идут, а машины идут. в Чехию, какие машины? Шкоды. Шкоды поставляли в прошлом году активно.
1: Шкоды? Да,
2: в да, Чехию, да. да мы, да, да. Из, да. из России. Из России, да. в Чехию, А можете пояснить, что, чуть далекий завода «Фольксваген». Ну, это вопрос разницы в ценах, да, то есть в какой-то момент складывается такая ситуация, при которой производить здесь, в России, становится дешевле, а -а -а. чем там в Чехии. Да. Вот. А все же хотят конкурировать, в Чехии-то не только «Шкода» продаются, там другие машины. Соответственно, «Шкода» ориентируется, начинает поставлять, сдерживает цены там или даже снижает. Вот. И таких кейсов-то, ну, на самом деле, они есть. А, то есть я не могу сказать, что мы вот прям только концентрируемся там на ВПК, условно говоря, сырьевых товаров. Нет, конечно, по металлургии там, да, там немножко более сложные ситуации, но там которые год подряд, в принципе, на рынке перепроизводства, вот, и мы здесь, ну, неплохо боремся в конкурентных позициях, на индийском, например, рынке находимся, вот, в Европу кое-что поставляем, там все-таки у нас есть тоже окошко. Вот, поэтому, так, в принципе, если по отраслям посмотреть, практически в каждой отрасли можно свою историю <связь> успеха найти.
0: Скажите, вот а, очень много разговоров про то, что наступил криз а, глобализма, глобальной экономики, рушатся в том числе цепочки международных торговых связей. Ну. То есть, понятно, угу. скорее предвосхищают то, что они будут трушиться. А тут какое-то окно возможностей вообще вы видите или нет? Или, может быть, мы
2: пострадали от этого кризиса, то есть наши экспортеры? Ну, здесь, понимаете, этот тренд, он уже какое-то время назад возник. Да? То есть, все дискутируют, что вот сейчас в мировой экономике ситуация большого дирижизма начинает возникать. У -у -у. Вот. И свободная торговля, которую все так долго строили, особенно в Азии, она испытывает серьезные вызовы. Ну, это и так, и не так, потому что заставить предпринимателей покупать продукцию, которым покупать невыгодно, ну, невозможно. Угу. Вот, мы, Да, действительно, мы видели, что между США и Китаем заключено было соглашение, где Китай обязался на сколько-то миллиардов долларов покупать угу. сельскохозяйственных товаров, но он же пока не купил. Не успел. Вот. Ну, может собирался, быть, не успел, да. да, может быть, собирался, но, с другой стороны, сначала американским фермерам надо это произвести, и потом им надо это продать. А здесь еще возникнет вопрос, не будут же они продавать дешевле, чем на внутреннем рынке. То есть их сначала надо чем-то заманить. Вот. Они привыкли к определенному уровню доходов, к определенному уровню цен на внутреннем рынке. Особенно он складывался положительно в последнее время. Там, я помню, по чесноку они там отчитывались какими-то рекордными продажами, там, угу. по многим другим товарам. Вот. А китайский рынок по таким ценам покупать не будет. То есть это тоже отдельный вопрос. Поэтому здесь, естественно, все от конкурентной позиции. Если мы можем производить дешево, быстро доставлять, и у нас есть доступ на рынок, мы будем этим пользоваться, Там неважно, как идет общеполитическая ситуация. Вот. А в том, что касается перспективы, ну, в любом случае сейчас будет, там, через какое-то время будет отскок. Да, мы с низкой базы начнем подниматься, и здесь просто самое главное – успеть сориентироваться. То есть сейчас надо этот период, который у нас есть, пытаться использовать для того, чтобы подготовиться к будущим контрактам если нужно подготовить свою продукцию адаптировать ее для внешних рынков вот сейчас э, планируется например субсидию перезапустить э, обсуждается этот вопрос правительства перезапустить субсидию на как раз сертификацию адаптацию промышленной продукции вот, или там на сертификацию адаптацию субсидий ну вот надо пользоваться сейчас этим моментом подготовиться и сейчас когда люди начнут выходить из карантина начнется активизация такого экономического цикла Конечно, на этом гребне волны надо постараться выехать.
0: А нет опасности, что вот на этом в моменте росте желания купить все зерно? Ну, я в, в переносном смысле там упоминаю зерно, угу. возьмут и вывезут все.
2: Ну, здесь, как сказать, во-первых, все сразу вывести не получится, да, ну, там вдруг... логистических возможностей не Ну, хватит. смотрите,
0: зерно там стало дороже нефти, например. Вот сейчас в моменте, в, да. там, по тонажу просто его же экономисты Конечно. посчитали, выяснилось, что самое время забыть про нефть, и а начать как бешеным производить зерно и продавать его за рубеж. То есть, ну, выгоднее продать его за валюту, нежели там поддерживать низкую цену на местном рынке.
2: Нафига? Хороший вопрос, но здесь в любом случае, во-первых, все-таки спрос, он ограничен, да, то есть у нас пока предложение, оно, наверное, не такое большое, как спрос, вот, но и одновременно весь спрос мы не покроем, есть Канада, которая производит зерно, есть коллеги в США, которые производят зерно, есть там те же австралийцы, у них тоже определенный объем есть, скажем так, возможности поставлять, вот, поэтому вот как бы так не получается, да? то есть, есть большой рынок, на котором есть много производителей, и они все конкурируют, то есть, мы не сможем всех вот так взять и обогнать, скажем, в моменте. Mm -hmm. а, у нас, например, был кейс очень показательный, вот в прошлом году сильно падал экспорт зерна в Вьетнам. Вот. А хотя Вьетнам перед этим в 2018 году какие-то совершенно рекордные объемы зерна закупил. Но, по сути дела, это прилог к тому, что Вьетнам он весь затоварился, то есть у них некуда зерно было девать, они в прошлом году почти не покупали. Угу. Вот. И никто же это тоже не захочет делать, потому что переработочные мощности они ограничены. Можно купить очень много зерна, потом платить за него, там, ну, по сути, неустойко, оно там будет лежать и мертвым грузом вот. поэтому я думаю что здесь равномерный спрос он не позволит там, создать угу. дефицит на внутреннем рынке
1: еще один вопрос вот я тоже слышала что есть организованный антикризисный штаб российского экспортного центра зачем он нужен и что планируется делать
2: смотрите действительно мы стартовали работу экспортного, такого антикризисного наверное да, там, штаба буквально вот вчера в таком оперативном режиме он служит для двух, наверное, основных задач, которые мы сейчас перед ним ставим. Первая задача, она такая, она важная, она джиаровская во многом, потому что, конечно, правительство, оно реагирует, и оно подготовило большой комплекс мер по поддержке экономики, в принципе, да, в тяжелых условиях, которые, с которыми она сейчас столкнулась, все-таки это вызовы достаточно серьезные экономические. Но в рамках этих вызовов нам очень важно, чтобы наша экспортная деятельность она не ушла на второй план. Все-таки достаточно системно и серьезно правительство всегда подходило к тому, чтобы экспорт он был таким локомотивом для развития, драйвером. Потому что глобальная экономика, она конкурентная. И если мы конкурентны на глобальном рынке, мы будем и на своем конкурентны. Мы будем производить качественные продукты, услуги. И сейчас наши экспортеры – это зачастую компании, которые ну, они рискуют, многие из них берут кредиты договариваются с инвесторами для того чтобы стартовать экспортное производство и конечно они сейчас тоже нуждаются в определенной поддержке потому что если какие то контракты не реализуются это сразу ну, как бы вызов в финансовом плане да, вызов финансовой устойчивости вот, поэтому нам нужно сейчас антикризисные меры подготовить так чтобы они быстро дошли до получателей и наша задача быстро реагировать в этом плане и мы установили уже вот там за вчерашний день за выходные установили очень плотный контакт, на самом деле, с полномочными нашими ведомствами, с Минпромторгом, общаемся практически круглосуточно с Минэкономикой, и, в принципе, у нас уже там первое предложение, первый пакет предложений готов, мы будем его сейчас вносить на рассмотрение правительства.
0: Но они быстро и, его идти, рассмотрят?
2: Да, у нас есть подтверждение о готовности быстро его рассмотреть, более того, у нас, в принципе, уже есть по целому ряду мер консенсус, который мы сформировали, Будем сейчас стремиться в первую очередь поддержать тех компаний, которые сталкиваются уже с текущ, текущими расходами в настоящий момент. Ну, например, там у многих компаний остановились поставки, по сути, склады сейчас надо оплачивать. Да, они рассчитывали, что они выручку получат. А сейчас вынуждены ждать, потому что машины не едут. Вот, эти издержки будем стараться компенсировать. Ну, выработаем достаточно неплохой комплекс мер. И одновременно вторая задача – это, собственно говоря, получать быструю как бы обратную связь от экспортеров, какие проблемы возникают, потому что у нас есть возможность ну, как бы даже точно консультировать, у нас есть неплохой штат сотрудников, которые могут прям точно оперативно оказывать поддержку, искать новых покупателей, да, там, если покупатель отказался и товар остался на складе мы можем использовать нашу сеть для того, чтобы пытаться найти, ну, последний.
0: Спасибо, спасибо. У нас в гостях был Станислав Георгиевский, вице-президент АО «Российский экспортный центр». Первое радиогостинное. Вечерний диван. Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.